0: Bien, estamos en hora 12 con 2, 12, 2 minutos atentos. Estas son las informaciones en el ámbito internacional, día jueves 21 de octubre del 2021. Atención, revueltas sociales se unen a la espera de las próximas elecciones presidenciales, esto en Chile. Por el momento, las encuestas no otorgan a ningún candidato el capital electoral para obtener una victoria clara el 21 de noviembre. Destacar sindicatos en Panamá protestaron contra la corrupción y desigualdad social. Es una protesta contra el gobierno y su política antipopular Dijo el secretario general de una de las organizaciones que convocaron a esta marcha Música Atención, Colombia denuncia reclutamiento de menores migrantes por grupos armados Música Según autoridades migratorias de Colombia Grupos ilegales presentes en la zona de frontera se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores para reclutarlos Música Atención, sospechoso de la muerte del diputado británico es acusado de asesinato y terrorismo. El diputado conservador David Ames fue apuñalado. El sospechoso es Ali Arbi Ali, de 25 años de edad y es de origen somalí. La hora 12,5, 12,5 minutos. Más informaciones en el contexto internacional. Atención, Tapachula, nuevo destino de migrantes.
2: John Benson León lleva ya tres meses en Tapachula, en el estado de Chiapas, México. Sigue esperando respuesta a su solicitud de asilo para poder radicarse en otra localidad mexicana y poder enviar dinero a su familia en Brasil.
3: Quedarme aquí en Tapachula no, no es muy bueno para mí, porque uno necesita dinero y yo tengo que gastar aquí y en el mismo tiempo yo estoy comiendo, yo estoy comiendo pensando que mi hija está comiendo.
2: Kian y miles de inmigrantes en su mayoría haitianos han desbordado este campamento de la Comisión de Ayuda a Refugiados en el Estadio Olímpico de Tapachula. El centro, en realidad, debía de servir para agilizar el proceso de solicitud de asilo y frenar el flujo migratorio a Estados Unidos.
0: 12, 5 minutos, 12, 5 minutos, atención, más informaciones. Moscú ordena cierre de servicios no esenciales por 11 días ante ola de casos de COVID-19. Rusia no ha dejado de batir récords de muertes y contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Nos vamos al vecino país del Perú, Pedro Castillo, se aleja de los radicales. Actualmente la bancada de Perú Libre, partido que impulsó la candidatura de presidente peruano, está en peligro de dividirse. Más informaciones. Bloqueo Colombia-Venezuela. ¿Qué sucede? Fuente Euronews en Español. Juan
4: Diego...
5: Maduro acepta la propuesta de normalización de relaciones del Senado de Colombia. Es la respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la proposición aprobada por unanimidad en el Senado colombiano. Una iniciativa del Partido Ecologista Alianza Verde que busca un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela por medio de una comisión legislativa bilateral.
6: Nosotros le damos un aplauso a esta iniciativa
5: tomada por el Poder Legislativo de Colombia y el Poder Legislativo de Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, recordó que las relaciones internacionales son competencia del gobierno y no del Parlamento. Duque aseguró en una comparecencia conjunta con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que Colombia no reconocerá al país vecino al que definió como dictadura oprobiosa.
0: 12 ocho minutos sobre el mismo tema, lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, como se dijo en la nota, corrupta narcotraficante, dice Iván Duque, sobre iniciativa del Senado para buscar acercamiento diplomático y sobre todo comercial. El Senado colombiano aprobó el día martes por unanimidad una proposición que busca un acercamiento diplomático y sobre todo comercial con Venezuela. Atención, New York obliga a policías y bomberos a vacunarse contra COVID-19. New York ya exige certificado de vacunación para muchas actividades en interiores, como restaurantes, cines y gimnasios. Atención en otro tema, Rodrigo Granda, ex canciller de las Farc, retornó a Colombia tras la confusa retención en el país mexicano. Más informaciones, atentos. Ex militares de Guatemala asaltaron al Congreso. ¿Y sabe cómo lo hicieron? A punta de machete. Ah. Veteranos del ejército irrumpen con violencia en el Congreso de Guatemala. Para exigir que el presidente Alejandro de los, la, Yamati sucesos, eh, cumpla con una de sus promesas de campaña, campaña Disculpas si y pague compensaciones a los excomandantes.
5: Entre los lamentables eh, sucesos ocurridos en el Congreso de la República, de la manifestación informada por los veteranos militares esta, en esta situación de manifestación. Eh, estas personas pues cortaban los machetes y objetos contundentes. Y es así como agregan a nuestros elementos, eh, causan los daños al portón principal y e ingresan al, al, al recinto.
0: Acciones de Ripley que se han dado en Guatemala. 12 con 10 atención más de las informaciones o informaciones internacionales Policía encuentra pertenencias del novio de la fallecida Gaby Petito, cerca de su casa, esto en Florida, la joven influencer, habría muerto por estrangulamiento según la autopsia. En otro tema, investigadores diseñan anticuerpos que destruyen células viejas y frenan el envejecimiento. Atención con la fuente Euronews en español. La crisis energética caldea la cumbre europea.
7: Los líderes europeos se reúnen en Bruselas en una cumbre centrada en debatir las posibles soluciones al aumento del precio de la energía. Pero los países europeos están profundamente divididos. Tanto en las posibles medidas a corto plazo para bajar el precio de la energía, como en cómo encarar la transición energética a largo plazo sin aumentar los costes para los consumidores. Hay pocas esperanzas de que estos problemas se resuelvan hoy.
5: Nos gustaría desde luego al gobierno de España ir más rápido,
3: pero eh, en fin, eh, también en Bruselas y en la Unión Europea los pasos se dan a un, eh, a un ritmo menos, eh, menos intenso del que desearíamos.
7: Polonia pide que la Comisión Europea revise sus propuestas verdes. Países como Alemania, Países Bajos y Dinamarca no quieren aceptar ningún cambio en las propuestas climáticas. ...especialmente con la COP26, la Conferencia Mundial sobre el Clima en el Horizonte.
8: Have, uh...
7: Ahora solo tenemos una respuesta. Esa es la COP26. Necesitamos acordar altas ambiciones nacionales, altos objetivos comunes y también financiación. Pero ajena a la crisis energética, una disputa entre Bruselas y Varsovia podría eclipsar el debate. La Comisión ha amenazado con castigar a Polonia ante sus desafíos a la ley europea. No actuaremos bajo la presión del chantaje. Estamos preparados para dialogar.
0: Bien, eh, 12 con 12. Hasta aquí Noticias Internacionales. Conozcamos qué pasa en el país ahora mismo.
5: El Ecuador en minutos.
1: Con las noticias nacionales.
0: Atención, gobierno y FUD se miden en las calles y en la Asamblea Nacional. El movimiento oficialista, creo, eh, creó, convocó a sus simpatizantes a la Plaza Grande. El FUD presentó su reforma laboral. Esto y más les contamos ahora. Atención, evaluación ciudadana clave en cobro de tasa de seguridad de la ciudad de Quito. La reforma que demanda este tributo debería hacerse hasta fin de año para que el cobro se realice desde enero del año 2022. Atención, ecuatorianos laboran bajo 42 tipos de contrato. El gobierno nacional de Ecuador propone crear una nueva modalidad para quienes están en el desempleo. Durará hasta cuatro años. Atención, marca país Ecuador entre las 100 más fuertes del mundo. Ecuador ingresó por primera vez en el ranking de las marcas país más valiosas y fuertes del mundo y se ubica en el puesto 80. Atención, superintendencia exige a Banco Pichincha contratar auditoría forense. La superintendenta de bancos, Ruth Arregui, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En otro tema, Freddy Carrión fue sentenciado a tres años de cárcel. Fue acusado por abuso sexual. El tribunal conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Walter Macías sentenció al exdefensor del pueblo Freddy Carrión por el delito de abuso sexual. Ayer 20 de octubre, durante una audiencia en la Corte Nacional... Los jueces le impusieron tres años de cárcel como autor de este hecho ilícito. La hora 12-14 minutos sobre el tema del ex defensor del pueblo. A propósito, todavía hay instancias para la apelación, estimados amigos. Esto apenas empieza. Es la primera instancia. 12-14 minutos, atención, destacar enseguida creación de unidad legal que defienda a la fuerza pública. No es suficiente, se necesitan cambiar leyes y combatir problemas estructurales delictivos aquí en el país, según expertos. Anuncio presidencial daría respaldo a las actuaciones de los uniformados, cuentan entrevistados quienes también proponen otras soluciones a la ola delictiva que lamentablemente permanece en el país. Con la creación de la unidad de defensa de la Policía Nacional, el gobierno se hará cargo de la defensa ante eh, los jueces. Ejecutivo trabaja en proyecto legal. Esto en materia de seguridad. Atención militares han allanado armas blancas en los operativos en la ciudad de Guayaquil. Recorridos incluyen zonas bancarias. Unos mil vehículos son revisados cada día por los militares en la ciudad de Guayaquil para buses, autos particulares, motos y tricimotos. Y Atención, cambiamos de tema. Asambleístas se estarían arrogando funciones al convocar a Guillermo Lazo Mendoza de forma obligatoria bajo prevenciones de ley. El a, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, José Cabascango, anunció el día de ayer, miércoles 20 de octubre, que el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, ha sido convocado por segunda ocasión para que comparezca dentro de la investigación política de los denominados Pandora Papers, en los que se señala al primer mandatario por una supuesta evasión de impuestos a través de cuentas en paraísos fiscales. La segunda convocatoria, según Cabascango, sería para el día de mañana a las 8 de la mañana, luego de que el señor primer mandatario Guillermo Lazo Mendoza no asistió ayer miércoles, pero a diferencia de la primera invitación, esta vez es de manera obligatoria y bajo presión de la ley. Ahora, vienen los análisis de algunos juristas, gentiles amigos, donde... Y se señala que dicha comisión se estaría arrogando funciones al pretender que el presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza sea llevado a comparecer con la fuerza pública hacerlo de esta forma según dicen los expertos le compete directamente a la fiscalía y esto sería dentro de una investigación penal no sería sino más
9: el hey, respeto
0: las competencias
9: y atribuciones que tiene la Asamblea Nacional como primera función del Estado. Señores y señoras medios de comunicación, estimados colegas asambleístas, aquí está la silla del Presidente de la República y se encuentra vacía. Los y las ecuatorianas merecen conocer la verdad del caso denominado Panoda-Paper, en el que el Presidente, como funcionario público, se encuentra presuntamente vinculado. La no comparecencia del presidente de la república no da la espalda a esta asamblea nacional. Da la espalda al país. Esta comisión en representación de nuestros mandates convoca a usted presidente de la república por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley. Para que comparezca el día viernes 22 de octubre del 2021
0: a las 8 de la mañana ante esta Asamblea Nacional. Bien, 12 con 18, 12 18 minutos en otro tema. Comisión que investiga en cambio Pandora Papers. Papers insistirá en eh, insistirá en comparecencias después de que no acudió ninguno de los siete invitados, entre ellos la familia del presidente Guillermo Lazo Mendoza. La Comisión de Garantías Constitucionales suspendió la sesión. Habrá que estar atentos. ¿Qué sucede, en cambio, el día de mañana? La hora. La hora 12 con 19 minutos. El señor presidente Guillermo Lazo Mendoza afirma. Si tenemos que empuñar la Constitución contra los golpistas, lo haremos. La mañana de ayer miércoles 20 de octubre, el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza anticipó su respuesta a las movilizaciones anunciadas por varias organizaciones. Vamos a defender
6: a Quito de aquellos que les gusta la violencia, de aquellos que quieren incendiar edificios públicos, de aquellos que quieren secuestrar a policías y a periodistas. Aquí está el pueblo ecuatoriano para decirle que no lo vamos a permitir. Aquellos que quieren imponer el capricho con su violencia, con su agresividad, aquí está el pueblo ecuatoriano para defender a Quito, para defender a la capital y decirle que este octubre no van a poder incendiar edificios edificio ni secuestrar a nadie. Quiero decirles que el gobierno del encuentro los va a proteger porque estamos trabajando por la seguridad de la familia ecuatoriana.
0: La hora doce con veinte, doce veinte minutos, doce veinte, doce veinte, doce veinte minutos. Atención amigos para seguir en el mismo tema. El presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, acudió a un encuentro en cambio con los miembros de la Policía Nacional. Ahí el mandatario dijo que nunca les dejará solos y respaldó los operativos de la Policía contra la Delincuencia.
6: El pueblo ecuatoriano quiere seguridad, quiere certeza, quiere vivir en tranquilidad. Y qué mejor apoyar nuestra esperanza en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Una institución que se ha distinguido durante toda su vida por trabajar en favor de los ciudadanos por trabajar en favor de la seguridad hoy ustedes van a salir a patrullar un importante sector de la ciudad de Quito háganlo con la certeza de que el presidente de la república y el gobierno nacional los respalda
0: no los va a dejar solo. Siempre dije... Y hoy repito... Bien, eh, 12.22 ustedes acaban de escuchar... La Policía Nacional tiene el respaldo del presidente Guillermo Lazo Mendoza. Les dijo clarito a los policías... Que el gobierno les respalda y sobre todo... Que asumirá su defensa legal. Esto como con la creación de la Unidad de Defensa de Policía Nacional... El gobierno se haría cargo de la defensa ante jueces. Ejecutivo trabaja en dicho proyecto legal ya. La hora doce con veinte y dos, minutos. Seguimos con más de las informaciones. Hasta tanto, el día de ayer fue un día de marchas y contramarchas en el país. Como es de conocimiento ciudadano. Ayer, damas y caballeros, fue... Día de marchas y contramarchas Que se observaron en todo el país Gentiles amigos Se toma o se forma una afrenta al pueblo ecuatoriano Porque se repiten episodios de tiempos pasados Donde... Lamentablemente, se observa a políticos revanchistas por un lado, enemistados por otro lado, tanta bronca de lado a lado, tumbando alcaldes, tumbando presidentes, disculpen el término que voy a utilizar, jodiendo tal vez el pueblo al gobierno, y jodiendo tal vez el gobierno al pueblo. Ya basta Este país Y los países de esta América morena Los países de la región Necesitan unidad y levantarse La gente se muere de hambre Por Dios, basta Hasta tanto Hambre, miseria, pobreza, delincuencia, sicariato, migración Y lo que ayer estuvimos observando fue una medición de fuerzas el oficialismo por un lado los grupos sociales por otro lado la izquierda y derecha estimados haciendo hacia, izquierda y derecha haciendo presencia es esto lo que no quiere el país los ecuatorianos aspirábamos un cambio No este tipo de, de marchas y contramarchas, cada quien defendiendo lo suyo. Esto ya no. Mientras la izquierda, la derecha, los uh, famosos grupos sociales, el oficialismo, miden sus fuerzas el pobre pueblo, observa, y observa en silencio en algunos casos el propio pueblo ah, el propio pueblo miembros del FUD fueron recibidos por la presidenta de la asamblea Guillermo ver, Guadalupe Yori, a quien entregaron la nueva propuesta del código de trabajo José Villavicencio presidente de la Unión Nacional de Trabajadores habló sobre este tema, tenemos el audio
6: señora presidenta señores asambleístas pueblo ecuatoriano pero este código del trabajo que entregamos el día de hoy los trabajadores también es una respuesta a la ley de oportunidades presentada por el presidente Aso, que lo único de oportunidades que tiene es seguir
10: beneficiando a los dueños del capital a los empresarios de este país
6: este código del trabajo que presentamos el día de
2: hoy
0: Señora Presidenta, a un ministro de. Señor. Bien, 12.26, 12.26 minutos, así están las cosas en el país. Gentiles amigos, atención Pachacuti y Conaye difieren sobre focalización de precios de combustible. Las posiciones en el movimiento indígena resp respecto al precio del combustible están divididas. Eh, atención comunidades indígenas de la Amazonía piden reparación por derrame de petróleo. Indígenas de la Amazonía realizaron un plantón por un derrame de petróleo en el año 2020. Atención la hora 12:27 minutos 12 con 27 minutos última información. Chimborazo registra un incremento del 5% en siniestros de tránsito. La caída de un bus interprovincial donde fallecieron nueve personas y otras quince resultaron heridas puso en evidencia la alta siniestralidad en las vías de Chimborazo. La pausa para comerciales. Volvemos. Bien, la hora 12.30 minutos ya para ingresar con informaciones de la ciudad y provincia. Antes de aquello, dejar habilitado un número telefónico en caso de que usted requiera eh, pasar el mensaje a las distintas autoridades de la provincia. Estamos a las órdenes con el 335 vía Movistar, vía Claro, acceso a WhatsApp, 095 -88 42 194 095 -88 42 194 En caso de ser necesario, salimos al aire con ustedes. El
5: austroecuatoriano
3: Bien
11: informado Con las noticias del momento
0: 12.30, 12.30, 12.30 minutos, lanzamiento de eh, Ciclopaseo Nocturno 2021. Atención Cañar, analizan construcción del nuevo centro de rehabilitación social en Cañar. Atención a Sogues en Ingaloma, la calle Miguel Ramírez fue asfaltada. Lanzamiento de paseo nocturno, como habíamos comentado, y en la provincia de Cañar se han entregado 4.338 certificados de votación. Atención, Suscala, autoridades verifican avance en construcción de cancha sintética. Esto y más les contamos ahora mismo, en este día jueves. <risa> Atención, en Ingaloma, la calle Miguel Ramírez fue asfaltada. En medio de la alegría de los habitantes del sector de Ingaloma, en la parroquia urbana Borrero Charasol la Municipalidad de Azogues inauguró este miércoles 20 de octubre del 2021 los trabajos de asfalto en la calle Doctor Miguel Ramírez. El área intervenida con los trabajos de mejoramiento a nivel carpeta asfáltica es de 500 metros de longitud. La hora 12 con 31. Les compartimos enseguida el siguiente audio, donde se escucha, gentiles amigos, cómo lamentablemente cuenta este, este, este testimonio esta ciudadana, donde delincuentes asaltaron un bus interprovincial de la cooperativa Suay. Esto pasó en la vía Cuenca Girón pasaje. Lamentable.
8: Yo cogí el bus de la
12: una de Santa Rosa para Cuenca, que venía a ver a mi hija porque se tenía que hacer una cirugía. Y prácticamente, o sea, yo plata no traía, traía mi celular para poderme comunicar, mi ropita, cositas para mi hija. Y des, eh, pues no se asaltaron, todavía yo estoy un poco así nerviosa por lo sucedido, porque yo esto solo había visto en el noticiero, y ahora me tocó de vivirlo, éramos, no éramos muchos los pasajeros, éramos más mujeres, venían niños, y se subieron tres hombres, yo, bueno, ya venía un poco así como cuando uno viene viendo una película en el bus, como que se duerme, pero justo cuando se subieron estos, estos hombres, yo me había despertado un poco y los vi, y uno se sentó un poco cerca de mí, en un asiento atrás, y, y sí, me dio me dio ya mal espina de, de ver ese hombre ahí sentado y los otros pasaron. Y yo, pues sí, ya me empezó a dar miedito y yo cogí mi bolso, lo tenía cerca mío ahí y mi celular estaba adentro. Entonces yo traté de ocultarlo, o sea, traté de que sin que se den cuenta, porque ese hombre estaba un poco cerca, me lo hice resbalar a mis piernas y luego lo hice caer. 12.33
0: minutos. Lamentablemente, estimados amigos, este testimonio de la ciudadana. Luego de cometer el robo, los delincuentes se bajaron en el puente San Francisco y fugaron en un vehículo Kia y un taxi sin placas. Así está el tema delincuencial a nivel de país. Por aquello, damas y caballeros, vemos con asombro que las provincias nuestras, tanto de El Cañar como la vecina provincia de la Suay no sean tomadas en cuenta con militarización e incluso el propio fiscal provincial de Cañar en semanas anteriores pedía el estado de emergencia para la provincia. La hora 12 con treinta vías rurales del Cantón Biblián reciben mantenimiento. Con el propósito de fortalecer la producción y mejorar la red vial rural, la prefectura del Cañar realiza el mejoramiento de caminos en la comuna de Llanacocha, del huerán del Cantón Biblia. Además, juntamente con el consorcio vial, el Rocío y Junta Parroquial, se intervino en el sector de San Luis Alto de la parroquia Turupamba. La hora 12.35, atención. La Escuela de Educación Básica San Francisco de Pelusí de Azogues, el día de ayer, miércoles 20 de octubre, realizó el lanzamiento del evento Ciclo Paseo Nocturno 2021. Eh, como homenaje a la ciudad de Azogues por sus fiestas de independencia, el Ciclo Paseo se realizará el viernes 12 de noviembre del presente año, desde las 19 horas. Narcisa Verdugo, directora del instituto, manifestó que este evento tiene como objetivo motivar la práctica del deporte al aire libre y rescatar la unidad familiar. Por ello se invita a participar de este evento en la unidad de los miembros de la familia. Franga Sanango, coordinador de la Comisión de Deportes de la institución, informó que los requisitos que se necesitan para participar en el ciclo paseo nocturno son la copia de cédula, y portar casco para la seguridad del participante 12 con 35 12,35 minutos seguimos con más de las informaciones antes damas y caballeros se pide se solicita de favor a la autoridad eh, competente justo vamos con el tema de vías y nos llega este mensaje se pide por parte de la colectividad de los usuarios de la vía Azogues Descanso a la altura de la Universidad Nacional de Educación, la UNAE. La vía está en pésimo, pésimo, pésimo estado. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de una manito. La vez anterior tuvo que actuar el municipio de Azogues en un tramo que está a la altura de Chomiurco. Ahora, ustedes en una manito. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la vía Azogues, el descanso, hace falta mantenimiento. A ver, mensaje de texto. A ver, sobre la señalización de la vía hacia la costa, por nuestra provincia del Cañar, hay tramos en donde la neblina opaca la visibilidad y podría ocasionar un grave accidente. Nos acercamos a un feriado por lo que sería urgente Una señalización de rompe velocidades y la pintada de la capa asfáltica Así es, estamos cerca de un feriado y un feriado extenso Un feriado bastante largo El feriado de noviembre No hace falta únicamente controles, sino también damas y caballeros un buen estado vial e allí autoridades competentes 12 con 37 12 37 minutos sobre el tema de los cortes de agua que se habían dado en algunos sectores habíamos mencionado ayer desde la empresa de Mapal -E -P se nos informó gentiles amigos que se está cambiando el alcantarillado y agua potable de la tres a ver de la 13 de abril esto ubicado en Uchupucún es a más o menos dos kilómetros y la próxima semana va a ser asfaltada ya. Hasta tanto, estimados amigos, se están haciendo trabajo. Sería este el motivo de los cortes de líquido vital. La hora 12 con 38 minutos. Salimos una pausa para comerciales y luego de aquello estamos con más de las informaciones. Es la hora doce, treinta minutos
1: A continuación, contenidos publicitarios P
2: el Centro de Idiomas de la Universidad Católica de Cuenca invita a los cursos de inglés básico a uno en modalidad virtual. Está dirigido al público en general mayor a 18 años. Matrículas ordinarias del 18 al 24 de octubre del 2021. Extraordinarias 25 y 26 de octubre del 2021. Horarios disponibles martes y jueves de 18 a 21 horas. Miércoles y viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 7 a 13 horas. Duración 8 semanas. Inicio de clases. 26 de octubre del 2021. Más información, comuníquese a los teléfonos 098 3298 721, 072 83 75 88, extensión 8002. Universidad Católica de Cuenca, apasionados por la excelencia. Espérelo próximamente Construyendo Opinión
1: Un espacio pensado en la ciudad y provincia
2: Motivado desde el conocimiento y la conciencia ciudadana Desde este domingo,
1: 10 y 30 de la mañana
2: Mónica León y Juan Pablo Moreno estarán Construyendo Opinión Perspectiva Play. Publicidad a través de pantallas LED. se parte de una moderna forma de publicitar tu negocio o empresa. Contamos con pantallas LED estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para que proyectes tu marca masivamente con un impacto garantizado. Contamos con paquetes desde 50 dólares. Encuéntranos ya en redes sociales o al número 098-9702063. Perspectiva Play.
1: Hola, soy Arita Les quiero contar Mis abuelitos me decían que antes había ríos y quebradas llenos de agua Pero ahora están contaminados y se están secando ¿Saben por qué? Porque botamos basura Abusamos de productos químicos Y sobreexplotamos la tierra
10: Es momento de abrir los ojos Necesitamos del agua, suelo y aire para vivir La mancomunidad del pueblo Cañari y el Egaustro, trabajando en Minga por la conservación del agua y el ambiente.
2: momento de incrementar tus ventas ahora. Lo único que tienes que hacer es promocionarte y dar a conocer tu producto, marca o empresa. Y si te preguntas ¿Cómo puedes hacer para que todos se enteren? ¡Fácil! Contáctate con la radio. 072-240-335. 072-240-335. Somos Ondas Cañaris 95.3 FM, el mejor sistema de publicidad. Y si no tienes
1: un spot comercial, nosotros lo creamos, dándole la creatividad que tu negocio necesita.
2: No te olvides, el que vende primero vende mejor. Contáctate al 072-240-335. Ondas Cañaris 95.3 FM. Garantía en lo que difundimos. Fin de la pauta comercial.
1: Si quieres estar bien informado de todo lo que sucede en el Ecuador y el mundo, escucha todos los días tu informativo. A la Por Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris, 1530 AM y 95.3 FM.
0: Bien, la hora 12, 42 minutos. El día de hoy, estimados amigos, en el vestíbulo y teatro Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la provincia del Cañar, se llevará a cabo un homenaje post-amorten a segundo Toledo Calle. Para el efecto, gentiles amigos, eh, vamos a dialogar con el arquitecto Eugenio Morocho Quinteros, quien eh, formará parte de este, de este homenaje. ¿Cómo está usted, arquitecto? Buenas tardes.
13: Así es, eh, mi estimado Juan Pablo, buenas tardes, un saludo cordial a usted y por su intermedio a todos quienes nos escuchan a esta hora, efectivamente, desde días anteriores la Casa de la Cultura ecuatoriana, núcleo del cañar, ha hecho circular, no, y entiendo yo, de entre sus miembros correspondientes y también a la ciudadanía en general, una invitación para que asistan a la presentación de la muestra fotográfica de su autoría, no, nos referimos a Don Segundo Toledo Calle. Este es un homenaje post mortem se va a presentar entonces eh, un video y también eh, una muestra no de las fotografías, además de algunos instrumentos que Don Segundo utilizó para estos trabajos fotográficos, ¿no? entre ellos, eh, entiendo yo, las cámaras eh, fotográficas, algunos lentes y algunos otros utensilios eh, que en aquel entonces, eh, como usted recordará, en los cuartos oscuros uh -huh. se revelaban esas fotografías para darles eh, cierta nitidez y sobre todo ese color ambas tan característico de las fotos antiguas en blanco y negro. La Casa de la Cultura, eh, a través de su director, el ingeniero Juan Álvarez Fernández, eh, me ha hecho llegar una invitación en días anteriores para que sea yo quien haga eh, un homenaje eh, y relieve de alguna manera el trabajo eh, cultural que había eh, desplegado don Segundo Toledo acá en nuestra ciudad, y claro, como no, nosotros le hemos aceptado, porque esta es, vea usted, la segunda invitación formal, yo ya llevo años en la Casa de la Cultura como miembro correspondiente, y hemos recibido esta segunda invitación a participar del desarrollo del programa, yo recuerdo de que hace años, cuando se presentó el libro que titulaba Pedagogías Universitarias de la escritora Soguiña, a sí asimismo, Doña Mercedes Crespo Regalado, hicimos a nombre de la institución la presentación y el análisis de ese libro, ¿no? Y ahora es la segunda vez, claro, hubo una tercera vez también cuando hicimos la el análisis crítico de la obra histórica del reconocido artista y maestro y ex profesor don eh, Jorge Mogrovejo Calle, pero en aquella vez como Jorge Mogrovejo Calle guarda una amistad muy muy personal eh, conmigo, yo le había solicitado, le había consultado más bien quién es el que iba a hacer el análisis crítico de la obra, y me respondió, yo todavía no tengo eh, decidido quién vaya a ser entonces, ahí yo me palanqueé, no y por eso pudimos <risa> participar ah, en bueno. este evento pero que, qué bueno, bueno, ahora en cambio en el tema ya específico de Don segundo Toledo Calle eh, vamos a hacer esa presentación y vamos a relivar eh, eh, el trabajo que desplegó este reconocido personaje y por eso eh, mi estimado Juan Pablo, eso puede, eso puede. Juan Pablo le solicito solamente un minuto, dos minutos para eh, hacer conocer un extracto de la intervención que hoy estaremos desarrollando eh, a partir de las 5 de la tarde, con en todo gusto, Jair, Arquitecto Aguilera, decimos nosotros que es nuestra obligación reconocer la valía de nuestros abolencos vecinos, de nuestros antepasados que se nos adelantaron, porque ellos tienen derecho a ser rememorados, muchos como don eh, Segundo Toledo Calle, solitarios, eh, ermitaños tal vez en sus postreros días, huérfanos de gratitudes sociales, relegados por el transutar del tiempo, han cerrado sus ojos, franqueando la tenue línea que nos separa del oriente eterno. Hay que reconocerlos en vida, sí señor. Y si ya están en los insondables confines de lo es esotérico del universo, si ya están en la gloria de lo desconocido, de lo arcano, de lo inescrutable, entonces, con mayor razón, no hay que inhumarlos en el cofre cerrado de la inadvertencia, aunque su recuerdo esté ahí, en sus ejecutorias, en sus producciones, en su límpida trayectoria, que en retrospectiva nos trae a la mente su desfilar por la vida. Ahí están otros personajes esperando, aunque sea a los cinco, a los diez años, o a los veinte años, como es el caso de Don Segundo Toledo Calle, o a los treinta o cuarenta años de su partida. Están esperando, digo, el reconocimiento ciudadano e institucional que relieve para la posteridad su trabajo y su aporte a la colectividad. Ahí están todavía personajes que en plena pandemia se ausentaron, estimado... Eh, eh, Juan Pablo, Así como Jorge Andrade Cantos, como Julio Jaramillo Arizaga, los dos eh, ex alcaldes, como Rodrigo Pesantes Rodas, El Bardo Azogueño, premio Vasconcelos de México, y miembro seleccionador de los candidatos a premios Nobel de Literatura, vea usted, eh, eh, don Rodrigo Pesantes Rodas, no que... eh, abogado, fue profesor universitario en Europa y norteamérica América fue autor de una cantidad de libros reconocidos internacionalmente, y claro, en plena pandemia murió, y nadie se hizo eco de reconocer su valía. Ahí están otros más, como Carlos González Bravo, o Don Rosendo Rojas, padre de la doctora María Rojas, padre también y abuelo de los doctores homónimos, así se llamaba, ¿no? Rosendo Rojas. Uh -huh. En la casa de Don Rosendo Rojas... Eh, allá por pues, el año 1915 se dio la primera gran reunión de la Sociedad de Socorros Mutos, este es un dato interesante, claro. ya entonces han pasado estos personajes por uh, nuestra ciudad, por nuestras tierras, claro. han desaparecido y nadie les ha reconocido, ahí está el caso del doctor Emilio Abad Peña, ex del Ecuador en España, rector del Colegio Luis Cordero, rector Bien, de la propiedad, ciudad,
0: no, no Claro, En el tema ya. de hoy en la tarde como tal, que es uh, un homenaje a un ex-fotógrafo de la ciudad, eh, arquitecto, no hay registros, eh, hemos uh, investigado, hemos indagado, hemos conversado con los propios familiares de algunos fotógrafos de larga data, me refiero de don Rigoberto Navas, de todos ellos Claro, la familia Falcán. Sí, eh, mucho antes, claro, la familia Falcán, también, mucho antes incluso Pero no se tiene un dato certero de quién es o quién fue el primer fotógrafo del Cantón Azogues de la provincia del Cañar eh, no, se tiene, no se tiene este tipo de datos, eh, no sé, tal vez usted eh.
13: No, es eh, bastante complicado encontrar esos datos, han pasado ya muchos años. Eh, hay un señor, eh, me parece que es de apellido Peñafil, no recuerdo muy bien, yeah. que también coetáneamente con Don Segundo Toledo Calle ejercían esa labor. Yeah. Pero en la ciudad de Cuenca, me parece que 14 años antes, ya había la presencia de fotógrafos e incluso Don Segundo Toledo Calle, por algunas referencias, eh, se hizo amistad con estos fotógrafos de Cuenca, y ahí adquirió yeah. estas eh, habilidades, ¿no?, para manejar el lente, porque la fotografía, mi estimado Juan Pablo, no es solamente una actividad... Fue un tiempo, arte
0: la un fotografía, arte. fue no, no, un y arte. Ahora,
13: yeah. Y ahora, dentro de las, bueno, las seis primeras eh, artes, ¿no?, consideradas desde la época eh, muy antigua, desde uh -huh. los griegos, a esos seis primeros artes se fueron adicionando algunos otros, como el cine, ¿no? Que le llaman no. el séptimo arte, vea usted. Y después del cine está entonces la fotografía, que a su vez forma parte del cine, porque el cine no hubiese existido, no, no claro. le tendríamos al cine si no se hubiese descubierto antes la
0: fotografía. Cuando hablábamos uh, con uh, Paul Navas, con la descendientes de Don Gregorio Navas, nos decía, antes de que exista el Photoshop, incluso papá ya hacía el Photoshop. Se les daba un par de pinceladas, me imagino, a la, a la foto, algún tipo de retoque, arquitecto.
13: Claro. Y, eh, y aquello es eso, un arte. Y aquello es un arte, eh, de lo que nosotros hemos eh, eh, escudriñado un poco, de la abundante producción fotográfica que se conserva, y que con seguridad hoy estará exhibida en la Casa de la Cultura y también que está exhibida en las residencias de nuestros familiares, ancestros, en mm -hmm. fin, podemos distinguir claramente el alto profesionalismo de Don eh, Segundo eh, Toledo Calle, eh, precisamente en lo que usted hace referencia. Claro. Porque Oiga, él, eh,
0: arquitecto, además, eh, uno de los fotógrafos eh, populares, eh, digamos de esta forma, que eh, andaba, que caminaba, que transitaba con su lente por las calles de la ciudad, don Sedentor Castro.
13: Claro, claro, pero él ya quizás en la época más eh, actual, ¿no? Sí, eh, pero son, eh,
0: de una forma claro, diferente, no tanto campos. en estudio arquitecto, sino no, su no, él él trabajaba más ya, en entonces, campo, afuera.
13: Así, pero sí, sí, él hacía ya más bien un trabajo con las eh, últimas tecnologías, ¿no?, de la uh -huh. fotografía. Él eh, trabajaba, como usted dice, iba con cámara en mano en el hombro, registrando cualquier cantidad de eventos, sean estos cívicos, sociales, culturales, en fin. Y él debe también tener una colección bastante vasta de estos registros, ¿no?, de lo que ha pasado en la historia reciente acá en la ciudad de Azogues. Pero yo quería referirme al tema de Don Segundo como retratista, como artista, porque él trabajó, como usted decía, en las fotografías, y se llamaban esas fotografías de antiguamente, se llamaban fotografías al óleo. Sí, sí. Esa es una técnica que eh, se aplicaba en el cuarto oscuro, con, eh, oiga, indescifrables eh, procesos eh, químicos en el transcurso del revelado, para otorgar precisamente a esa producción una ligera coloración a ambas, esa nitidez especial que tienen las fotografías de antiguas. Gran parte de esas imágenes emblemáticas de antaño circulan ahora en los medios impresos, en los medios digitales, mm. nosotros hemos visto acá en nuestra ciudad que esas fotografías están incluso exhibidas, el otro día estuve en el café Peleusí, que ahora está en la avenida 16 de abril, ahí hay una pared que deben estar no menos de unas 70, 80 fotografías y gran parte de esas fotografías de antiguas de Azogues son precisamente de gente de Don Segundo Toledo, entonces ahí se registran mm. esas eh, especies de, de historias de la ciudad pero esas son imágenes emblemáticas de Asoges. Hay también la fotografía documental, ¿Qué? los retratos familiares, la fotografía paisajística de Asoges, que nos ofrece una idea clara de los vestigiosos cambios que ha tenido nuestra ciudad en el transcurrir del tiempo, ¿no? De los cambios en la arquitectura, en la composición funcional y urbanística de nuestra ciudad. Y ahora vea nosotros estamos ya presos prestos a cumplir los eh, 200, 21 años de la declaratoria de la ah, Ciudad Patrimonio claro. Cultural y claro. Urbano del Ecuador, y esos registros fotográficos deben formar parte de la documentación que hace base, incluso para que Azogues haya sido declarada como Ciudad Patrimonio Cultural y Urbano del Ecuador. Que es Eso uno es de los temas que
0: estaremos abordando, estimado arquitecto a propósito, el día, el día domingo en Construyendo Opinión le comento, el tema es este, ah. La declaratoria. Arquitecto Gentil, muchísimas gracias y éxitos a usted del día de hoy en la tarde.
13: Gracias, mi estimado Juan Pablo. Invitación reiterada a todos quienes tengan interés en asistir a estos actos culturales. Hoy, a las 5 de la tarde, en el Teatro Jaime Roldós de Aguilera, se desarrollará este homenaje eh, para Don Segundo Toledo Calle. Gracias, Juan Pablo, por el espacio. Un abrazo a todos. Buenas tardes.
0: Bien, eh, buenas tardes. 12.55 minutos. Nos eh, extendimos eh, algo la. Entrevista con el arquitecto Eugenio Morecho Quinteros Ex alcalde de la ciudad de Asogues Y un uh, amante cultural y Estos temas son apasionantes Y sabe que de una vez aprovecho ya Sobre esto se debe abordar Damas y caballeros En las escuelas, y los colegios Nos enseñan en las escuelas los colegios nos enseñan de guerras De tiempos pasados tiempos prehistóricos de Europa y estas cosas, cuando nos enseña, estimados amigos, la historia viva de la ciudad, la historia viva de cada uno de los parroqu de las parroquias, de las comunidades, de ese hermoso donde cada uno de nosotros hemos nacido, no conocemos, desconocemos. 1256 Atención, municipio de Cuenca pide administrar la cárcel de Turgui. Luego de los problemas
11: administrativos y de gestión técnica en el Centro de Privación de Libertad de Turi, el GAD Municipal de Cuenca y la plenaria del Comité de Operaciones de Emergentes, COE Cantonal, resolvieron solicitar la delegación de la competencia de la administración de este Centro de Privación de Libertad de Turi. El alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, dijo que la administración sería asumida siempre y cuando el Centro Carcelario de Turi sea regional. Si nosotros nos quedamos
4: solamente pidiendo, exigiendo... Que se cumplan con los compromisos, que se cumplan con el derecho ciudadano de vivir en paz, en tranquilidad, sin miedo. Si sabemos que necesitamos eso, ¿por qué no ser parte de la solución? Es por eso que en la reunión del COE cantonal, en una primera parte en su resolución, se ha aprobado que empecemos los trámites necesarios para a través del Consejo Nacional de Competencias, que ese es el órgano regular, se nos permita tener o contar con la administración del de Centro de Rehabilitación Social. Conlleva el que podamos manejar el tema tecnológico. Hoy por hoy estamos prestando los escáner del aeropuerto para que puedan revisarse las paqueterías que hay en su interior. Deberían estar funcionando los escáner del Centro de Rehabilitación Social. Bueno, amotinamientos, desafortunadamente muchas de las cámaras se encuentran inservibles, hay que repotenciarlas. Como ya había mencionado, los inhibidores de frecuencia celular no cumplen el funcionamiento adecuado. Las instalaciones civiles no cumplen con lo requerido. Entonces, eso es lo que significa asumir la administración.
11: Además, exhortó al gobierno nacional que se agiliten los procesos administrativos que permitan la asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura e implementación tecnológica de este centro de privación de libertad.
4: Nosotros, por agilidad, por cercanía de territorio, estamos convencidos que podemos generar esa agilidad en los procesos de contratación. Y mejorar las condiciones, ¿cierto? Ser propositivos y decir cómo en conjunto podemos hacer las cosas. Y es por eso que con el equipo hemos determinado que sí podemos asumir esa competencia de la administración, obviamente cumpliendo con los protocolos de rigor, con los trámites de rigor, pero una vez más insisto que se nos permita que sea regional.
0: Bien, doce con cincuenta minutos, doce cincuenta y minutos, en la conexión telefónica estamos con la licenciada Sara Ormaza, respecto estimados amigos al eh, señor segundo Toledo, eh, no fue solo fotógrafo, gentiles amigos, no fue solo fotógrafo, sino también fue docente, fue maestro, fue profesor, la licenciada Sara Ormaza nos tiene más datos sobre este tema, licenciada, qué gusto. ¿Cómo está usted?
8: Muchísimas gracias, licenciado, por su apestura. Eh, escuchaba, porque como siempre yo estoy escuchando Ondas Cañaris, que tiene sus brillantes exposiciones, sobre todo dentro de la noticia veraz y efectiva. Eh, en esos momentos yo escuchaba la brillante actuación del ingeniero Eugenio Morocho Calle, en el que manifestaba y relevaba eh, la personalidad del señor Segundo Toledo Calle. Y solamente quería yo dar un pequeño aporte a su biografía del señor Toledo Calle, que fue un docente, sí. fue profesor, inclusive él fue uno de los maestros fundadores de la Escuela Municipal Azogues que se creó, la, no recuerdo porque mis datos no están tan precisos, porque solamente estaba escuchando, sí. y en la creación de la Escuela Municipal Azogues Bajo la dirección de mi padre, el señor Manuel Segundo Ormas Abriones, quien había participado y por concurso había ganado la dirección, se formó el cuerpo docente de la Escuela Municipal azoges escuela completa con seis grados docentes, seis, seis, seis años, seis pues, años, perdón, de escolaridad. Y uno de los maestros fue el señor Segundo Toledo Calle. Esa es nada más mi aposte Muy y gentil, le agradezco bien, que me haya dado gracias. su apertura licenciado Moreno.
14: Si usted me
0: permite, eh, la escuelita municipal eh, funcionaba cerca a en la calle Rivera o, o estoy equivocado, cerca a la calle Rivera, por ahí por este parece
8: calle. que sí, esos, esos datos sí no no tengo tan en cuenta pero este dato de que fue maestro ya. fue un docente el señor Toledo Calle.
0: Perfecto, muy gentil, muchísimas gracias. Muy accionado
8: muy a la fotografía y gracias. un gran fotógrafo de la época, pues.
0: Así mismo es licenciada. Muy amable, muy gentil.
8: Muchísimas gracias a usted. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Bien, estamos en la hora 13 con dos minutos. Ustedes escucharon este dato súper interesante, gentiles amigos. Oiga hay muchas uh, cosas que los uh, ciudadanos uh, desconocemos, desconocemos por edad desconocemos uh, porque simplemente no nos apadrinamos de estos temas desconocemos simplemente por uh, no hay demasiada información, diferentes temas y siempre es bueno ir uh, aprendiendo en el camino de la vida en el sendero de la vida la hora 13 con 2, 13, dos minutos 13 con dos, vamos con más de las informaciones estos datos maravillosos en plenas fiestas de Azogues caen al pelo, nos dice un mensaje de texto. Muy bien, muchísimas gracias, dar amigo oyente. Eh, informar enseguida de que la Unidad Educativa San Francisco de Pelusí de Azogues organiza el ciclo paseo nocturno en honor a las fiestas de la ciudad de Azogues. Adelante.
3: La Escuela de Educación Básica San Francisco de Pérez de Azogues, organiza el evento deportivo denominado Ciclo Paseo Nocturno, para el próximo 12 de noviembre, en donde los participantes podrán inscribirse en varias categorías y ser parte del reconocimiento por el haber participado de esta cita deportiva. Así lo señala una de las organizadoras pertenecientes a la unidad educativa.
15: Nuestro evento denominado Ciclopaseo Nocturno, que nace pues de, del Consejo ejecutivo de esta institución eh, como participación de la escuela en, en la agenda festiva de la ciudad de Azores por los 201 años de independencia eh, ya que en ocasiones anteriores en nuestra institución ha organizado el bici paseo un trici paseo inclusive entonces ahora estamos retomando pues dando gracias a Dios que está bajando el nivel de contagios eh, podemos decir que está haciendo ya controlada la pandemia y queremos retomar esta actividad deportiva de gran trascendencia eh, para motivar a nuestra comunidad educativa y a toda la ciudad de Azoves. Por ello, hemos organizado para el día 12 de noviembre a las 7 de la noche, partiremos de la empresa eléctrica, eh, agradeciendo de antemano también a cada uno de los miembros de la comisión, de nuestra institución, y sobre todo de los auspiciantes, porque tenemos realmente la apertura de la empresa privada para incentivar a practicar este deporte, para que este evento nos salga de la mejor manera con diferentes premios.
3: Frank Salango, miembro de la Comisión de Deportes de la Unidad Educativa, señala sobre la organización del evento.
14: Se va a inscribir simplemente solo en tres categorías y obviamente vamos a tener eh, un reconocimiento a cada una de ellas. Para los requisitos de la inscripción, únicamente nosotros estábamos solicitando eh, el apoyo de los compañeros de y en el cual se podrán inscribir a través de la página de la institución mediante un link. Ese link se les va a hacer llegar ya eh, a cada una de las personas de los diferentes establecimientos o a diferentes personas que deseen participar, o pueden revisarlo en nuestra página de la institución. Eh, los datos que vamos a pedir son los números de cédula, eh, en la fecha de nacimiento... Y los nombres y apellidos de forma completa. Las categorías que vamos a nosotros a hacer el reconocimiento va a ser a la persona eh, más joven que participe en este ciclopaseo, a la persona más longeva y también al grupo familiar que participe con el mayor número de personas. Pues vamos a hacer unos pequeños reconocimientos simbólicos por la participación. Es por ello que nuestra comisión determinó realizarlo de esta manera El recorrido de la ruta vamos a salir desde la calle Bolívar junto a la empresa eléctrica eh, Toda la Bolívar hasta el sector de las cinco esquinas eh, Vamos a circunvalar hasta la, el sector de la travesía Llegando hasta el redondel del puente eh, Sucre Y de ahí vamos a retomar por la calle hasta el parque infantil del sector del parque infantil vamos a coger diagonal hasta la avenida 16 de abril y vamos a recorrer esta calle hasta el sector del corte prácticamente toda la 16 de abril circunvalamos el redondel y regresamos por la misma 16 de abril hasta el sector del terminal nuevo vamos a coger la calle Che Guevara y luego de eso, la avenida 24 de mayo. Vamos a pasar por el sector del cementerio y regresando por la misma calle Bolívar hasta el sector de la empresa eléctrica. Y vamos a bajar por esta calle que nos da a la escuela San Francisco de Peleus y de Azogues, en donde va a ser la llegada y el reconocimiento que obviamente les esperamos a todos que participen este día. Informativo Actualidad. Reportó Patricio San Martín.
0: Es la hora 13,
5: 6 minutos.
1: A continuación, contenidos publicitarios. P.
2: Espérelo, próximamente. Construyendo Opinión.
1: Un espacio pensado en la ciudad y provincia.
2: Motivado desde el conocimiento y la conciencia ciudadana. Desde este domingo,
1: 10 y 30 de la mañana.
2: Mónica León y Juan Pablo Moreno estarán. Construyendo Opinión. Len Azogues, Bolívar 837 y General Enríquez, teléfono 2248-120, Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable.
12: Si iniciar tu negocio quieres Con CB puedes Si tu auto nuevo anhelas Con CB llegas Si una casa renovada sueñas Con CB la diseñas Si un computador necesitas CB te facilita Si pagar una deuda deseas Con CB no esperas Tu crédito en menos de 24 horas Con CB todo es más fácil Todo es más
2: rápido CB Cooperativa, tu mejor futuro
10: El agua es vida, no la desperdicies. Cuidemos las vertientes, sembrando plantas nativas, protegiendo los pajonales y evitando la presencia de ganado en las fuentes hídricas.
1: Recuerda, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua.
10: La Mancomunidad del Pueblo Cañari y el Egaustro, trabajando en Minga por la conservación del agua y el ambiente.
16: en los sucesos, en los sucesos.
0: Oportunidad en la
2: información.
16: Crítica constructiva
2: a los acontecimientos. Análisis objetivo con nuestros articulistas.
16: Y la orientación a nuestra comunidad.
2: Con el sano entretenimiento en la diversidad de temas. Educativos. Sociales. Tecnológicos.
5: Culturales.
16: Científicos y más. En el primer diario del cañar.
12: Diario Portada.
5: Con circulación provincial.
12: Cómprelo en los cantones. Dele Leán. Cañar, El Tambo, Muscal, La Troncal,
2: Azogues.
16: Diario Portada, el primer diario
2: de la provincia del Cañar. Los cambios nos hacen adaptarnos y evolucionar. Una onda diferente. Los sonidos permanecen. El cambio es inminente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo. Fin de la pauta comercial.
1: Si quieres estar bien informado de todo lo que sucede en el Ecuador y el mundo, escucha todos los días tu informativo Actualidad. por Radio Universitaria Católica, Ondas Cañaris 1530 AM y 95.3 FM.
0: La hora trece con diez, trece, diez minutos, seguimos informándoles a ustedes, atención, analizan construcción de nuevo centro de rehabilitación social en Cañar, luego de la reunión mantenida en horas de la mañana del día miércoles 20 de octubre ayer, entre autoridades provinciales, cantonales y representantes del SNAI en la cual se abordaron temas relacionados al porqué de los traslados de los reos de este centro hacia otras ciudades, se abordó también el tema de la necesidad de construcción de una nueva cárcel para la ciudad. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de Servicio Nacional de Atención Integral, a personas adultas privadas de libertad y a adolescentes infractores en la ciudad de Quito, en donde Bolívar Garzón, director de esta entidad, mencionó que el centro carcelario de la ciudad no cumpliría con los uh, requisitos y condiciones de seguridad para los uh, internos. La hora trece con once minutos, atención, más informaciones. Destacar enseguida Cruz Roja del Cantón Cañar realiza Brigada de Medicina General Preventiva. Adelante.
3: Desde este jueves 21 hasta el sábado 23 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en las instalaciones de la Cruz Roja del Cantón Cañar se lleva a cabo una campaña médica de prevención de una serie de enfermedades que no presentan síntomas hasta cuando ya se encuentra en un estado grave. Brigada de Medicina General, gracias al convenio entre la Cruz Roja con laboratorios Johnny Pharma, Así lo señala Tania Villalba, coordinadora nacional de esta campaña.
16: Esta campaña médica que se realiza aquí en Cañar se les va a realizar un grupo de exámenes muy importantes para todas las personas. Este grupo de exámenes hace que descartemos cualquier enfermedad que de pronto todavía no da síntomas y que el cuerpo no da evidencia de dolor y pues con una ecografía con las uh, evaluaciones que se lo realizan, este grupo de exámenes que se les va a realizar, se descartan enfermedades que todavía no dan síntomas como por ejemplo, se les realizará ecografía de vesícula, ecografía de hígado, de riñones, se les dará la ecografía de útero y ovarios a las mujeres, también se les realiza la ecografía prostática a los caballeros, el examen de osteoporosis, la toma de presión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, y el índice de masa corporal, más la consulta médica. Cabe recalcar que este grupo de exámenes, si se lo realiza en cualquier laboratorio privado, tiene un costo superior a los 400 dólares, pero gracias a la gestión de aquí de la Cruz Ecuatoriana que agradezco por darnos la oportunidad de también servir aquí a la comunidad. El paciente solo cancela 20 dólares por estos 10 exámenes. Esta es la gran noticia que hemos traído desde la ciudad de Ambato para poder colaborar con la comunidad y para poder servir aquí y ayudar a la salud de todas las personas. Bueno, es un grupo de exámenes que lo realizan eh, médicos generales y médicos cirujanos. Están tres profesionales en los cuales se puede dar Atención eh, por lo menos a unas 150 pacientes porque son eh, tres días, entonces 50 pacientes por día. Este cupo es limitado, por eso pueden acercarse ya a reservar el turno para que puedan ser atendidos oportunamente.
3: Carlos Lucero, presidente de la Cruz Roja del Cantón Cañar, invita a toda la colectividad a ser parte de estos exámenes de carácter preventivo.
5: Se va a trabajar desde los tres días, jueves, viernes y sábado, de un horario que va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Van a realizar las consultas aquí mismo en el edificio de lo que es Cruz Roja, que está ubicado en la calle 28 de Mayo y García Moreno
13: Esquinas, ya se han realizado algunas brigadas de acá, sino por la cuestión de la pandemia todo, entonces prácticamente
5: estamos retomando casi a los dos años, por ahora ya que las cuestiones, por eso estamos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, los voluntarias de aquí, dando los turnos y también eh, informando a
13: la
3: gente en la parte posterior del edificio. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: Atención, municipio gestiona la apertura de nuevas vías para varias comunidades, esto en Suscal. Mediante información proporcionada por el Departamento de Comunicación del municipio de Suscal, se dio a conocer las acciones de diseño y apertura de las vías para varias comunidades del cantón, que se vienen ejecutando con la finalidad de garantizar un acceso cómodo y oportuno para las familias que viven en estos sectores. Y es que desde hace varias semanas atrás... La municipalidad de este cantón de Suscal viene ejecutando obras de construcción y apertura de vías para las comunidades de Cocharpamba, eh, Chaguín y Achupillas. La hora 13-15 minutos más informaciones de destacar también. Sentencian a tres sujetos por el delito de asesinato. Tres ciudadanos fueron
11: sentenciados a 34 y 15 años de privación de libertad. Tras ser acusados de la muerte de Melanie, una joven de 19 años, oriunda del Cantón Cañar, que fue asesinada cruelmente. Jorge Vélez, fiscal provincial, informa.
5: Edgar Fernando Guamán Morrocho, en calidad de autor mediato conocido como K8, quien es el principal de este grupo. Además, en contra de Edward Alexis Regalado Sandomal, como autor material, Imponiéndoles la pena privativa de libertad de 34 años, 8 meses Tercer ciudadano Franklin Kishpilema Ducci, en calidad de cómplice Recibiendo una pena de 15 años, 4 meses
11: Él explica por qué un ciudadano es sentenciado a 34 años y los dos a 15
5: años De femicidio a asesinato ¿Por qué? Porque Edgar Alexis Regalado Sandoval, alias Cuchillo quien está como autor material, y Franklin Kishpile Maduchi como cumple, cómplice, no tenían ninguna relación de enamoramiento, de convivencia o de pareja con la víctima. El asesinato supuestamente se da porque la hoy
11: oxisa habría hurtado 800 dólares de quien hoy es sentenciado luego de un año
5: por el delito de femicidio. Le ubican en Montañita y posteriormente le abordan en una camioneta color negra Ford en el sector de la Puntilla. Y lógicamente sabían que se sustrajo dinero producto posiblemente de sustancias sujetas Catalogadas a fiscalización, concretamente drogas, porque aparentemente Caocho, Edgar Fernando Guamán Morocho, cubría la zona del Cantón Cañar, de Cantones de la provincia del Cañar y de la SOY en la distribución de drogas. A la hoy oxisa le propinaron 41
11: puñaladas en el sector El Amarillal de la provincia del Cañar.
5: En el sector del Amarillal proceden a darle 41 puñaladas, es así que Melanie con las 41 puñaladas es arrojada hacia los matorrales, concretamente en el monte, y ella eh, no estaba eh, fallecida, sino logra salir a la vía principal, en donde un señor comunica a la Policía Nacional por intermedio del 911. Bien, 13 atención más de las
0: informaciones destacar chudocas destacaron en torneo nacional U15, felicitaciones a ustedes amigos, desde el 15 al 17 de octubre se desarrolló en la ciudad de eh, Guayaquil el campeonato nacional organizado por la Federación Ecuatoriana de Judo, y en este caso, la delegación de la provincia del Cañar, obtuvo dos medallas de plata y dos medallas de bronce, lo que la ubicó en el quinto lugar a nivel nacional. Los judocas que obtuvieron medalla de plata son Naum Ochoa, Jonathan Berresueta, y los que obtuvieron medalla de bronce son Emily Guillén y Carla Samaniego. Felicitaciones Atención, seguimos informando Se ejecuta trabajos de mantenimiento vial rural en el Cantón Biblián
3: en el propósito de fortalecer la producción y mejorar la red vial rural, la Prefectura del Cañar realiza el mejoramiento de caminos en la comuna de Llanococha, del huerán del Cantón Biblián. Además, juntamente con el consorcio vial El Rocío y Junta Parroquial, se intervino en el sector de San Luis Alto en la parroquia Turupamba. Así lo indica Blanca Bajardo, presidenta de la Organización de Producción Agropecuaria, Cristo Rey, de la comuna Llanococha, del huerán
15: Por parte de la Prefectura del Cañar se está realizando... La, el arreglo de la vialidad que eso es la, la vida la alma de aquí de, la, de, la, de nosotros los campesinos que necesitamos para nosotros llevar nuestros productos al mercado. Entonces es un beneficio tan grande tener la vía arreglada para, para nuestros productos, para que llegue aquí como se es, para el de y llegue, llegue más rápido el producto, no se demoren los, los transportistas, eso es lo más mejor que nosotros estamos eh, contentos y agradecidos.
3: A través de estas intervenciones la prefectura impulsa el desarrollo socioeconómico, el fomento productivo y la conectividad de las comunas rurales del Cantón Biulian, lo indica Luis Lazo, presidente de la comuna Yanococha del huerán.
6: Cinco boquetas, creo están trabajando, están avanzando pues ya que es un poquito largo los trayectos de la comunidad. Beneficios todos ya que cualquier cosa puede salir al momento, en cambio cuando está la vía mala estamos demorando ya que hay baches, hay mal, malas partes que están dañadas, en cambio así por lo menos ya tenemos la facilidad de que todo se mueva rápido. En, la, en el sector de la comunidad.
3: Margarita Chiní, moradora de San Luis Alto, señala que se optimiza la comunicación y el transporte entre los habitantes, así como se mejora el acceso a los servicios públicos básicos de las comunidades y mejora las condiciones de seguridad vehicular. Eh,
8: San Luis Alto está perteneciendo a lo que es a la parroquia de Turopama, que la prefectura por el momento nos ha estado dando, ahorita es el mantenimiento de la vía, como podemos ver, ahorita estamos limpiando lo que es el acceso a, a uno de, la, de los lugares de acá, de las viviendas, que hay acá, donde hay bastantes animales, y es un camino muy importante también donde acceden para lo, para sacar la leche y de aquí para lo que es la calle principal. Productos también ingresan acá, lo que son. Carlos así que entran a vender también lo que son los guanos, todo eso para, para alimentar lo que es del terreno. Vemos la, las carreteras ya estaban llenas de lo que es del llano, todo eso ya quedamos en silastre, entonces ahorita sí nos, nos benefician de buena manera porque hay mejor acceso para los vehículos y todo eso. Por lo lo que estamos haciendo somos aproximadamente 40 familias de lo que es el sector de San Luisal.
3: La vialidad en la actual administración constituye una de sus principales prioridades a fin de fortalecer las actividades productivas. Como comerciales y turísticas y así mejorar las condiciones de vida y elevar el nivel de ingreso de los agricultores y ganaderos. Informativo, actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: La hora 13:22 minutos, atención amigos, en el caso de el Cantor Suscal, y las autoridades municipales, los técnicos y obras públicas del GAD, han recorrido ya varios tramos de la vía que conecta las comunidades de Cercapamba y Carbón Pamba. ¿Esto para qué? Para determinar las acciones a tomar previo al inicio de la temporada invernal en el sector. Y es que según refiere la primera autoridad cantonal, según se dice, los intensos periodos de lluvias que se dieron en la temporada invernal pasada, eh, propiciaron el escenario ideal para que las vías, tanto principales como caminos vecinales presenten fallas en su conformación La hora 13 con 23 minutos Este es un trabajo preventivo que va a hacer el municipio de Suscal Las uh, comunidades de Sixiwaico y Ganchi del Canto Cañar se beneficiarán con proyectos de mejoramiento de agua potable y saneamiento ambiental
11: las comunidades de Xixihuayco, de la parroquia Honorato Vázquez, y Ganshi, de la parroquia Chorocopte, firmaron un convenio para implementar proyectos de mejoramiento de agua potable y saneamiento ambiental. Guillermo Shaw, presidente de la comunidad de Xixihuayco, informa al respecto.
10: Un agradecimiento para todos ustedes, señores de aquí del, del municipio, pues, de que va a realizar una obra, lo que es más importante en la comunidad de Xixihuayco. Lo que esperábamos, años tras años, que prácticamente estaba olvidado, pero gracias a Dios este año con el señor alcalde pues esperamos realizar esa gran obra que tanto lo necesitamos en nuestra comunidad de Cixi Huayco, perteneciente a rato
11: Norato Vázquez. Por otro lado, Rodolfo Tenesaca, presidente de la comunidad de Ganchi, manifestó que es muy grato firmar convenios a favor de las familias de esta comunidad a fin de que se ejecuten obras que son importantes para mejorar la calidad de vida y que es necesario se haga en la zona rural indicó el alcalde de la urbe.
10: Ya lo han dicho ustedes, ¿no? En caso de Ganshi, ha sido un proyecto que hemos venido superando alrededor casi de unos ocho meses, ¿no? Por un inconveniente que existía anteriormente, un inconveniente de que por un tema de contribución de mejoras se había hecho la primera etapa, pero sin embargo no se estaba dando utilización porque faltaba completar y entrar en funcionamiento dicha planta de tratamiento. Entonces hemos logrado superar ese problema, al momento se suscribe este convenio para no tener ese mismo inconveniente que teníamos en la segunda etapa, es que ahora es importante el aporte de ustedes, es importante las mincas, es importante también la contraparte que están poniendo ustedes y con eso queda prácticamente la obra subsidiaria, o sea de aquí no vamos a tener el inconveniente que ya tuvimos, eso fuimos claros desde un inicio, por eso nos hemos demorado. Y que al momento ya con la suscripción de este convenio, pues aspiramos que unos 15 días a 3 semanas tenés ya los materiales para poder hacer el cheque Y con eso nuestros técnicos, ustedes, nos ayudarán a la construcción de este importante proyecto, de lo que es la, la planta, ¿no? de de tratamiento de aguas residuales. Y de la misma forma, en Sixihueco es una satisfacción para nosotros de verdad, con el apoyo de los compañeros concejales, se ha logrado aprobar este presupuesto de 37 mil dólares más o menos, que es eh, un sistema de agua, ¿no? Que ya no es apto para el consumo. Preocupados de esta situación, habíamos hecho el estudio, y ese estudio nos daba, eh, nos daba cuenta, pues, que solo en material 37 mil dólares, y la obra como tal vale más 70 mil dólares, ¿no? Como siempre hemos dicho, el aporte a las comunidades ha sido mucho más de lo que apostamos a veces nosotros, pero sin embargo, ese agradecimiento a ustedes. Sé que vamos a cumplir al 100% esta, a través de estas mingas. Más de 150 familias serán beneficiarias de este proyecto, en donde que mejoraremos desde la, el tanque de captación donde se encuentra la vertiente hasta llegar, pues, ya a los medidores, a la llavecita de agua. Nos aspiramos que el apoyo de ustedes, compañeros dirigentes, compañeros líderes, compañeros de las comunidades, con el trabajo de ustedes vamos a lograr superar esto. En, quizá en 3-4 meses podamos contar ya con esa huita que tanto requerimos.
11: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
0: Bien, trece eh, veintisiete, hasta aquí estamos, amos y caballeros, el señor Show Lester Hidrobo se viene con toda la información en el ámbito deportivo, de nuestra parte, si Dios permite, el día de mañana, a las 12 del día estamos de vuelta. Yo soy Juan Pablo Moreno, un abrazo gigante.